0: Hai Di sini saya akan membawakan podcast Tentang Sunan Muria Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga Melalui pernikahannya bersama Dewi Saroh Yang merupakan putri dari Syekh Maulana Ishak Seorang ulama terkenal di Samudera Pasai Aceh Dengan demikian Maka Sunan Muria masih merupakan Keponakan dari Sunan Giri Saat masih kecil, Sunan Muria memiliki nama Raden Prawoto. Selain itu, beliau juga sering dipanggil dengan Raden Umar Said atau Raden Umar Syahid. Menginjak dewasa, Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah yang merupakan putri dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Sunan Ngudung merupakan salah satu putra dari Sultan di Mesir yang melakukan perjalan, perjalanan hingga ke Tanah Jawa. Sementara itu, Sunan Ngudung sendiri juga merupakan ayah dari Sunan Kudus. Dari pernikahannya dengan Dewi Sujinah, Sunan Muria dikaruniai putra yang bernama Pang, Santri atau Sunan Ngadilangu. Menurut beberapa kisah, selain menikah dengan Dewi Sujinah, Sunan Muria juga mempersunting Dewi Roroyono yang di tiang terkenal dengan kecantikannya. Dewi Roroyono merupakan putri dari Sunan Ngerang, seorang ulama terkenal di Juwana yang memiliki ilmu atau kesaktian yang tinggi serta merupakan guru dari Sunan Muria dan Sunan Kudus. Kecantikan Dewi Roroyono banyak memicu pertumpahan darah yang juga membuktikan kesaktian dari Sunan Muria. Dalam berdakwah, Sunan Muria banyak mengadopsi metode ayahnya. Namun, beliau lebih memusatkan pada daerah terpencil dan jauh dari pusat kota. Tempat tinggal beliau terletak di salah satu puncak gunung Muria, yaitu desa Cholo. Dari nama gunung tersebutlah, maka muncul sebutan Sunan Muria. Selain berdakwah, di sana beliau juga berkumpul dengan rakyat silata untuk mengajarkan keterampilan bercocok tanam, melaut, dan berdagang. Sementara itu, selain mengajarkan Islam di sekitar gunung dan lereng Muria, Raden Umar Sa'id atau Sunan Muria juga memperluas dakwahnya di wilayah Tayu, Kudus, dan Juwana. Jadi beliau beserta keluarga dan para muridnya terkenal dengan fisiknya yang sangat kuat. Bayangkan jika beliau dan para pengikutnya harus naik turun gunung yang tingginya sekitar 750 meter untuk bisa berdakwah di wilayah-wilayah tersebut. Beberapa metode dakwah Sunan Muria Yang pertama, menitik beratkan pada rakyat cilata. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria lebih toleran dengan memusatkan pada rakyat cilata dan bukan kaum bangsawan. Beliau lebih senang mengasingkan diri bersama rakyat cilata dibandingkan tinggal di pusat kerajaan Demak. Metode dakwah beliau sering disebut dengan topo ngeli, yang berarti menghanyutkan diri di dalam masyarakat. Dengan begitu, maka senan muria lebih mudah dalam mengajak masyarakat untuk masuk agama Islam. Sementara itu, agar bisa berbau dengan masyarakat sekitar pegunungan tersebut, maka beliau kerap sekali memberikan kursus atau keterampilan untuk para pelaut, nelayan, pedagang, dan rakyat silata. Dengan demikian, maka beliau bisa mengumpulkan mereka yang notabene-nya adalah pekerja yang sangat sulit untuk meluangkan waktu belajar agama, Jadi dengan adanya kursus, maka Sunan Muria dapat dengan mudah menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Yang kedua ada dakwah bil hikmah dengan akulturasi budaya. Meskipun Sunan Muria diterima dengan baik oleh masyarakat, namun bukan berarti proses dakwah beliau berjalan dengan lancar. Kebanyakan penduduk yang berada di kawasan Gunung Muria masih menganut kepercayaan turun-temurun yang sangat kental dan sulit untuk dirubah. Oleh karenanya, beliau sama seperti para wali lainnya, yaitu lebih kepada metode dakwah bil hikmah, atau dengan cara-cara bijak yang tidak memaksa. Dalam menyikapi kebiasaan masyarakat yang sering melakukan adat kenduren, maka Sunan Muria gaya moderat ayahnya, yang tidak mengharamkan tradisi peringatan Telung Dino hingga, hingga Sewu Dino. Tradisi yang dilakukan untuk memperingati hari-hari tertentu kematian anggota ini tidak dilarang, kecuali adat untuk membakar kemenyan atau memberikan sesajen di tempat tertentu, yang kemudian diganti dengan sholawat dan doa untuk ahli kubur. Metode dakwah yang ketiga yaitu mempertahankan kesenian gamelan dan wayang. Sama seperti para wali yang lain, Sunan Muria juga tetap mempertahankan alat musik daerah seperti gamelan, dan kesenian tradisional wayang untuk media dakwahnya. Beliau tidak mengubah budaya yang ada, namun memasukkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Beberapa lakon pewayangan dirubah karakternya dengan membawa pesan-pesan Islam, seperti kisah Dewi Ruci, Petruk dari Ratu, Cimat Kalimasada, Mustakaweni, Semar Ambarang Jantur, dan lain sebagainya. Metode dakwah yang terakhir, yaitu menciptakan beberapa tembang jawa. Selain mempertahankan kesenian daerah seperti gamelan dan wayang, Sunan Muria juga menciptakan beberapa tembang jawa macapat yang berisi tentang ajaran Islam. Beberapa karyanya yang terkenal hingga saat ini, yaitu tembang sinom dan kinanti. Dengan menggunakan tembang atau lagu, maka masyarakat akan dengan mudah menerimanya. dan mampu mengingat nilai-nilai serta ajaran Islam yang terkandung di dalamnya untuk bisa diterapkan dalam kehidupan. Sifat teladan yang dimiliki di Sunan Muria Mengasingkan diri di tengah masyarakat silata membuat kepribadian Sunan Muria lebih peka dan lebih toleran terhadap berbagai masalah. Bahkan beliau kerap sekali memberikan solusi untuk berbagai masalah yang rumit. seperti saat konflik internal di Kesultanan Demak pada tahun 1518 sampai dengan 1530 Masehi. Beliau mampu menjadi penengah dan memberikan solusi terbaik yang bisa diterima oleh berbagai pihak dan membuatnya sangat dihormati di berbagai kalangan. Selain itu, keteladanan sifat Sunan Sunan Muria juga bisa tergambar dengan caranya yang lebih mem- yang lebih memilih untuk berbau dengan rakyat kecil dan meninggalkan keramaian di dalam kerajaan demak. Sikap yang patut dicontoh dalam kehidupan bermasyarakat yang mana dalam mensosialkan kebijakan umum, maka pemerintah sudah sudah selayaknya bisa menjangkau seluruh elemen masyarakat dan tidak berhenti pada orang-orang tertentu saja. Kisah Dewi Roroyono dan Bukti Kesektian Sunan Muria. Bukti kesaktian Sunan Muria diceritakan dalam kisah pertarungan beliau untuk mendapatkan Dewi Roroyono. Alkisah Dewi Roroyono yang merupakan putri dari Sunan Ngerang yang sangat disegani di desa Juwana tengah berulang tahun yang ke-20. Saat itu Sunan Ngerang mengadakan syukuran dengan mengundang para tetangga, saudara, serta para muridnya seperti Sunan Muria, Sunan Kudus, Kapa dan adiknya Gentiri, serta Adipati Patakwatak. Patakwarak warak ketika semua tamu berkumpul Dewi Roro Yono dan adiknya Dewi Roro Pujiati keluar untuk menghidangkan makanan dan minuman keduanya merupakan wanita yang sangat cantik terutama Dewi Roro Yono yang sudah menginjak 20 tahun bagi mereka yang tidak bisa menjaga pandangan matanya seperti Adipati patak warak akhirnya terseret oleh godaan setan Ia memandangi paras cantik Dewi Roroyono sampai matanya tidak berkedip sama sekali. Adipati kemudian menggoda Dewi Roroyono dengan ucapan yang tidak pantas dan tindakan yang kurang ajar sehingga membuatnya merasa malu dan marah. Dewi Roroyono akhirnya menempahkan nampan berisi minuman ke pakaian sang Adipati yang membuatnya marah dan menyumpahi Dewi Roroyono. Bahkan ia juga hampir menampar Dewi Roroyono. Seketika Dewi masuk ke dalam kamar dan menangis karena dipermalukan oleh Adipati Patakwarak. Ketika malam hari, syukuran yang digelar telah selesai dan semua tamu pulang kecuali yang datang dari jauh termasuk Patakwarak. Namun, ia tidak bisa tidur karena masih terngiang dengan wajah Ayu Dewi Roroyono. Ia pun akhirnya mengendap mendap ke kamar Dewi dan membiusnya dengan ilmu sirap. Patak warak kemudian masuk melewati genteng dan membawa Dewi keluar lewat jendela menuju Mandalika Kediri. Sunan Ngerang yang mengetahui putrinya diculik kemudian membuat sayembara. Ia akan menjadikan saudara bagi anaknya jika yang menyelamatkan Dewi adalah perempuan dan menjodohkannya dengan Dewi jika ia laki-laki. Namun tak seorang pun berani untuk menghadapi kesaktian patak warak kecuali Sunan Muria. Di tengah perjalanannya mengejar Dewi, Sunan Muria bertemu dengan adik seperguruannya Kappa dan juga Gentiri yang lebih dahulu pulang. Kemudian Sunan Muria menceritakan kejadian tersebut kepada Kappa dan adiknya Gentiri. Keduanya yang sangat menghormati Sunan Muria kemudian memutuskan untuk membantu beliau dan menyuruhnya agar kembali ke padepokan untuk bertemu para murid yang lebih membutuhkan. Mereka sudah berjanji akan memberikan Dewi pada Sunan Muria jika berhasil Sunan Muria yang tidak ingin berdebat dan menolak permintaan adik seberguruannya Akhirnya mengembulkan pember permintaan tersebut Kedua bersaudara tersebut akhirnya berhasil merebut Dewi Roroyono Dengan bantuan Datu Wikulodang dari Pulau Seprapat Yang dikenal sakti dan tidak tertandingi Mereka pun akhirnya mengembalikan Dewi ke Sunan Ngerang Di hari berikutnya, Sunan Muria hendak pergi memastikan usaha kapa dan gentiri, namun di tengah perjalanan beliau bertemu dengan patak warak yang sedang menunggangi kuda. Sunan Muria pun akhirnya menghadangnya. Beliau menanyakan keberadaan Dewi, namun patak warak mengucapkan jika Dewi telah dibawa oleh kapa dan gentiri, sedangkan ia berusaha untuk memperebutnya kembali. Sunan Muria kemudian memasang kuda-kuda sembari mengucapkan, jika Patak Warak ingin merebut, merebut Dewi, maka ia harus melangkahi mayatnya. Patak Warak kemudian turun dan menyerang Sunan Muria dengan jurus cakar harimau. Namun ia kalah dengan hanya beberapa gebrakan saja. Seluruh kesaktian Patak Warak hilang seketika, bahkan ia juga tidak mampu untuk berdiri dan juga berjalan. sementara itu Sunan Muria melanjutkan perjalanannya ke Juwana beliau disambut gembira oleh Sunan Ngerang yang sudah diceritakan perjalanannya oleh Kapa dan Gentiri beliau kemudian dijodohkan dengan Devi Roroyono sementara Kapa dan Gentiri mendapatkan hadiah tanah di daerah Buntar yang menjadikan keduanya kaya dan berkecukupan sementara Sunan Muria dan istrinya berbahagia di padepokan Muria Kapa dan gentiri yang membawa Dewi Roroyono kembali saat itu tampaknya telah terpesona dengan kecantikannya. Mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak dan menyesali tawaran baik mereka kepada Sunan Muria kala itu. Mereka selalu menghujam betapa enaknya Sunan Muria bisa mendapatkan Dewi tanpa perjuangan yang akhirnya menyulut dendam di hati mereka berdua. Mereka yang dirasuki iblis akhirnya bertekad untuk merebut Dewi Roroyono dari kakak seperguruannya dan sepakat menjadikan Dewi sebagai istri mereka secara bergiliran. Namun niat jahat mereka berakhir buruk. Gentiri yang beraksi terlebih dahulu ke Muria akhirnya kepergok oleh murid Sunan Muria dan menyebabkan pertempuran hebat di antara mereka. Hingga akhirnya Gentiri menghadapi Sunan Muria dan menemui ajalnya di, guning, di gunung tersebut. Berita kematian Gentiri tersebar dengan cepat ke berbagai daerah. Namun tak menyurutkan niat Kapa. Ia mendatangi Gunung Muria secara diam-diam pada malam hari dan tak ada dan tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kebetulan pada saat itu Sunan Muria dan beberapa muridnya juga sedang berada di Demak Bintoro. Kapa membius para murid, murid Sunan Muria yang menjaga Dewi dan mem- berhasil membawa ke Pulau Serapan dengan amat mudah. Sepulangnya dari Demak Bintoro, Sunan Muria juga bermaksud untuk mendatangi Datuk Wikulodang yang ada di Pulau Seprapat. Meskipun Sang Wikulodang memeluk agama lain, beliau tetap bersahabat dengannya. Terlebih lagi, Sang Wikulodang juga telah membantu merebut Dewi Roroyono dari Patak Warak sebelumnya. Sementara itu, kedatangan Kappa dengan membawa Dewi Roroyono tidak disambut baik oleh Sang Wikulodang. Datuk Wikulodang menghardik dan menistakan perbuatan muridnya tersebut. Ia juga menyuruh Kappa untuk mengembalikan istri dari kakak seperguruannya, namun Kappa menolaknya. Mereka berdua pun akhirnya berdebat cukup lama sehingga tidak menyadari kedatangan Sunan Muria. Sunan Muria pun terkejut melihat istrinya terikat pada tangan dan kaki, sementara melihat Kappa dan gurunya bertengkar. Di saat Pikulodong berjalan untuk membebaskan Dewi dan selesai melepaskan ikatannya, kemudian terdengar jeritan Kappa di saat yang bersamaan. Ternyata Kappa yang saat itu mengetahui kedatangan Sunan Muria kemudian mengeluarkan jurus Aji Pamungkasnya, yang kemudian berbalik menyerang dan membunuh dirinya sendiri. Itulah salah satu kesaktian Sunan Muria yang mampu mengembalikan serangan lawan. Sunan Muria yang agak menyesal kemudian meminta maaf kepada Liku Lodang karena telah membunuh muridnya. Namun Sang Wiku Lodang membenarkan pembelaan Sunan Muria dan menyalahkan perbuatan muridnya. Karena tak sepantasnya orang berilmu melakukan kejahatan yang demikian. Akhirnya dengan langkah gontai, Sang Wiku Lodang kemudian mengangkat jenazah kapa dan menguburkannya dengan layak. Sementara Sunan Muria dan Dewi Roroyono kembali ke Padepokan. Cukup sekian podcast episode pada kali ini. See you next time.